0: Ich habe euch hier im auch schon einige Male erklärt, dass meine Lieblingscloud unsere eigene ist, die Blinzelncloud. Und das kommt einfach schlicht und ergreifend daher, dass damit am meisten machbar ist und ich sie am besten bedienen kann. Das könnt ihr auch, aber an vielen Stellen muss man eben wissen, wie das geht. Denn die Blinzelncloud hat es auch funktional ganz schön in sich. Man tut sich da vielleicht ein wenig schwer, einen Überblick zu bekommen, was kann ich an welcher Stelle wo wie alles damit machen, wie kann ich sie am besten an welcher Stelle worüber einbinden. Das Ding ist einfach sehr komplex, es geht eine ganze Menge damit und heute gehen wir einen weiteren Weg, den ich euch zeigen möchte, nämlich wie funktioniert das eigentlich mit der Cloud-Lösung auf einem Computer. Egal, ob es jetzt ein Blinzelncomputer computer ist oder irgendein anderer Windows-PC, auf dem Mac wird es aber ähnlich funktionieren. Ich will euch heute mal die Installation des Clients, also des Stückchen Software, präsentieren hier, die für Windows geschrieben wurde und euch ein bisschen zeigen, wie ihr dann damit umgehen könnt. Und ihr werdet merken, dass damit schon eine ganze Menge geht. Also ich tue mich jedenfalls deutlich leichter damit als beispielsweise mit dem Marktführer. Das dürfte wohl Dropbox sein. Aber auch, wie die anderen alle heißen, ob es nun das OneDrive von Microsoft ist oder das Google Drive oder das Amazon Drive, die iCloud, wie sie auch alle heißen mögen. Ich finde die Dinger alle... Ähm, ja umständlicher bedienbar und nicht so funktional. Das muss ich euch aber natürlich auch zeigen, sonst glaubt ihr mir das ja nicht. Und das machen wir heute. Ich installiere hier auf einem Nanocomputer einfach mal den OnCloud-Client und der ist dafür da, um die Blinzeln-Cloud zu euch auf den Computer zu bringen. Ja. Wenn ich meine Cloud von einem anderen Anbieter als Blinzeln gerne eingebunden haben möchte in meinen Computer, beispielsweise unter Windows, am Mac ist es natürlich nicht anders, dann bleibt mir normalerweise bei den führenden Herstellern nichts anderes übrig, als dessen oder deren Client zu installieren und zu benutzen. Also bei Dropbox muss ich mir die Dropbox-App oder das Dropbox-Programm installieren und damit auch arbeiten. Bei OneDrive von Microsoft ist das genau das Gleiche. Bei ähm, der iCloud von Apple ist es ebenfalls so. Google Drive, Amazon Drive, wie sie alle heißen. Ich komme an meinen Speicher und an die Funktionen meines Speichers, meiner Cloud-Lösung, nur über den Client des Anbieters heran. Das ist schon mal ein riesengroßer Unterschied von der Blinzeln Cloud aus gesehen, denn diese Cloud, meinen Speicher bei Blinzeln, den kann ich auf unterschiedlichste Art und Weise ähm, einbinden. Ich kann mir beispielsweise über das Standardprotokoll WebDAV, und das ist in Windows genauso drin wie unter macOS und anderen Betriebssystemen, ist einfach integriert drin, kann ich also einfach ein Laufwerk einbinden. Das bedeutet, wenn ich fertig bin damit, ich muss im Prinzip nur den Host eintragen. Und dann meinen Benutzernamen und mein Passwort und dann habe ich in Windows ein weiteres Laufwerk angezeigt. Das ist mein Speicherplatz in meiner Blinzeln Cloud, das was da drin ist. Diese Art und Weise hat einen Vorteil, ich kann mit dem Ding so umgehen wie mit jedem anderen Laufwerk auch auf meinem Computer. Also ich kann gewohnt weiterarbeiten. Ich muss mich mit keinem Client herumärgern, mit keiner Software, die für mich schlecht bedienbar ist, sondern ich kann einfach mit meinem Laufwerk ganz normal arbeiten. Fast. Denn die Sachen, die auf meinem Laufwerk zu sehen sind, das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise das, die Blinzelncloud, meine Blinzelncloud, als Speicherlaufwerk eingebunden habe in mein Windows, bekommt ein Laufwerksbuchstaben, keine Ahnung, zum Beispiel F, dann gehe ich auf F drauf, kann mich da auch ganz normal bewegen, navigieren, meine Ordner sind zu sehen, meine Dateien sind zu sehen. Wenn ich jetzt aber eine Datei haben möchte und die ist einen ganzen Zahn größer, vielleicht sogar. Keine Ahnung, eine ISO-Datei, irgendeine Installations-DVD von Office oder so. Und die hat mal eben ein, 2 Gigabyte. Und ich möchte damit irgendwas tun. Dann muss ich mir die rüber kopieren von meinem Laufwerk, von meinem Cloud-Laufwerk auf mein lokales Laufwerk. Und das dauert nämlich so lang, wie meine Internetanbindung ist. Das heißt, ich kann die Dateien alle sehen, die Ordner, die Dateien und so weiter. kann da auch normal mitarbeiten, aber sie sind alle online. Die sind nicht auf meinem Computer lokal, sondern online. Das ist ein großer Vorteil, weil es verbraucht keinen Platz und ich ähm, kann einfach mit einem WebDAV-Laufwerk arbeiten in Windows. Und es ist ein großer Nachteil, denn wenn ich jetzt die Dateien ganz schnell und eilig benötige, muss ich warten, bis meine Downloads abgeschlossen sind, bis es rüberkopiert ist auf mein lokales Laufwerk. Vorher komme ich an die ISO-Datei nicht dran. Ich kann sie zwar sehen, ich kann damit auch alles Mögliche machen, aber wenn ich sie benutzen, öffnen möchte, einbinden möchte als DVD-Laufwerk in mein System, dann muss sie erstmal bei mir sein und sie ist erstmal in meiner Cloud-Lösung im Internet. Ich hoffe, ich kann mich da so einigermaßen verständlich ausdrücken, wo Vor- und Nachteile sind. Das heißt, wenn wir diesen kleinen Nachteil nicht haben möchten, dass wir auf die Dateien warten müssen. Das heißt, wenn ich Dateien in meine Cloud speicher, dann sollen die auch automatisch auf alle meine Geräte gespeichert werden. Das geht natürlich auch. Dafür benutze ich dann wiederum den Client. Es gibt einen wunderschönen Client für Windows genauso wie für Mac. Und ich habe euch das unter iOS auch schon gezeigt. Da gibt es den natürlich auch. Der Client heißt OwnCloud. Wird geschrieben O-W-N-C-L-O-U-D. O-W-N-C-L-O-U-D OwnCloud. Wenn ihr bei Blinzeln eine Cloud bestellt, eine Blinzeln Cloud, dann bekommt ihr von mir direkt in eure Cloud hinein oder als Download-Link oder wie auch immer ihr das gerne haben möchtet. Kann ich nur halt auch mal per E-Mail rausschicken. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Gebe ich euch gerne diesen OnCloud-Client, also die Installationsdatei für Windows. Dann müsst ihr da nicht lange nachherum suchen im Internet, sondern das könnt ihr dann gleich von mir bekommen. Das Coole an OnCloud ist, er kann sich auch komplett äh, aktualisieren. Das heißt, wenn ihr den installiert, und das ist schon eine ältere Version, macht nichts. Spätestens beim nächsten Neustart des Rechners bekommt ihr eine Meldung, OnCloud gibt eine neue Version. Ihr drückt nur die Enter-Taste und dann seht ihr nur noch, wie der Setup-Prozess einmal durchläuft und wieder verschwindet. Und das war es dann. Das Ding ist damit aktualisiert. Ihr habt einerseits zwar die Kontrolle ich möchte jetzt ein Update installieren oder nicht, könnt ihr jederzeit machen. Das dauert vielleicht, keine Ahnung, drei, vier, fünf Sekunden. Rauscht ganz schnell durch und die neue Version ist drauf. Geht ganz große Klasse. Also diese allein diese Aktualisierung in OnCloud macht einfach schon Freude, weil man da nichts mit zu tun hat. Ich muss es nur einmal bestätigen. Mach mal, dann macht es flutsch, ragt da einmal durch und dann war es das. Vielleicht macht er das gleich auch. Dann kann ich euch das sogar direkt dann zeigen. Zumindest hoffe ich das, denn mein iPad meckert gerade hier, dass die Batterie leer geht. Mal hoffen, dass mein Anschluss hier jetzt funktioniert, damit mir das iPad nicht gleich ausgeht, weil ich euch jetzt ja die Installation zeigen möchte. So, ich habe euch eben erzählt, also dieses Installieren geht wunderbar, die Aktualisierung funktioniert prima, aber wenn ich doch den Client gar nicht brauche, um an meine Dateien heranzukommen, wofür sollte ich ihn denn dann installieren? Ganz einfach. Der Client ist dazu da, damit er sich wie bei Dropbox und den anderen Anbietern auch im Hintergrund vollautomatisch synchronisiert. Auch hier gibt es zwei Varianten, denn auch der Client on Cloud ähm, kann WebDAV benutzen. Und das würde wiederum bedeuten, er kann auch mit Abbilddateien arbeiten, Stellt euch das so vor, ihr könnt nach der Installation entscheiden, ob die Dateien sofort direkt auf euren Rechner heruntergeladen werden sollen, wenn da was in eurer Cloud ankommt. Oder aber es soll einfach nur ein Eintrag angezeigt werden. Also das heißt, der verbraucht dann keinen Speicherplatz bei euch. Das könnt ihr zum Beispiel auf Systemen machen, die ganz wenig Platz haben noch, wo ihr einfach nicht genug Datenplatz habt, um alles abzu speichern, dann habt ihr trotzdem die Dateien alle da. Ihr könnt da ganz normal drin arbeiten, auch in dem OnCloud-Ordner. Aber da ist es dann genauso. Wenn ihr dann die Datei jeweils braucht, dann wird sie dann erst in dem Moment runtergeladen. Das heißt, der OnCloud-Client kann beides. Das, was ihr mit dem WebDAV-Laufwerk macht, der hält die Dateien auf dem Server weiter bereit und erst dann, wenn wir sie brauchen, werden sie übertragen. Er kann aber auch, wenn die Dateien in der Cloud abgespeichert werden, gleich sofort mit dem Runterladen beginnen, sodass der Abgleich automatisch ist. Wir haben dann einen kompletten Datenbestand unserer Blinzeln-Cloud auf jedem Gerät, wo wir die OnCloud installiert haben und ihm gesagt haben, synchronisier dich mal bitte komplett. Wir werden dem gleich noch begegnen, dann können wir da gerne nochmal drauf eingehen. Ich wollte jetzt einfach mal OnCloud hier eben auf einem Nano installieren, natürlich meinen Account. Und äh, dann könnt ihr euch das mal mit angucken.
1: Name Offencloth 2926206x
0: So, das ist schon wieder eine alte Version. Macht aber nichts. Ich benutze sie trotzdem. ist überhaupt kein Problem, weil, wie gesagt, das geht so wunderschön vollautomatisch mit der Aktualisierung, dass ich auch eine alte Version installieren kann. ist gar kein Problem. Ich führe das mal eben aus, das Ding.
1: Ob Windows installiert, die Rotfeldinstallation wird vorbereitet. Fortschritt Ovencruit Setup Ovencruit wird auf dem Computer installiert. Klicken Sie auf Weiter, um den Vorgang fortzusetzen oder auf Abbrechen, um den Setup Assistenten zu beenden. Willkommen beim Setup Assistenten von Ovencruit. Weiter Schalter alt Plus w
0: So, das Spiel kennt ihr schon. Ich könnte jetzt die Enter-Taste drücken. Ich sitze hier am iPad mit äh, draufgeschaltet auf den Nano-Computer. Deswegen ist es für mich einfacher, den Mausfall zu bedienen. Ich vergrößere IDM mir das ja mal
1: eben. Element an und geh also, doch mal drauf weiter.
0: Auf weiter. Aber wie gesagt, ihr könnt einfach die Enter-Taste drücken. Getruefen
1: Clut Setup wählen Sie aus, wie die Funktionen installiert werden sollen. Klicken Sie in der Struktur unten auf die Symbole, um den Installationstyp der einzelnen Funktionen zu ändern. Benutzerdefiniertes Setup. Die Funktion erfordert 46 MB auf der Festplatte. Es sind drei von drei untergeordneten Funktionen ausgewählt. Die 3.118 KB auf der Festplatte erfordern. C++4 von Clut Ord Baumansicht Ebene 0 Clut Lin. Die Funktion wird vollständig auf der lokalen Festplatte installiert. Reduziert eins von eins.
0: So. Ganz viel gesabbelt. Wir haben hier die Möglichkeit, ihm so ein bisschen Einschränkungen mit auf den Weg zu geben. Dass wir sagen, irgendwas brauche ich nicht und dann kann ich das abwählen. Wenn wir jetzt einfach auf weitergehen, dann installiert er einfach die komplette, den kompletten Client mit allen Funktionen. Das ist das, was ich empfehlen würde. Sonst habt ihr vielleicht irgendwann mal etwas, wo ihr dann sagt, warum geht das denn jetzt nicht? Es könnte dann daran liegen, dass das einfach nicht mit installiert hat. Also ich würde da gar nicht rumfummeln, sondern einfach nur wieder die Enter-Taste drücken.
1: Weiter, Ovencruz Setup bereit zur Installation von Ovencruz. Klicken Sie auf Installieren, um die Installation zu starten. Klicken Sie auf Zurück, um die Installationseinstellungen zu prüfen oder zu ändern. Klicken Sie auf Abbrechen, um den Assistenten zu beenden. Installieren, Schalter alt, I.
0: Und auch hier wieder einfach nochmal Enter drücken. Also bisher... Haben wir nichts gemacht, außer
1: Enter-Taste zu drücken. Das schon.
0: Und ich drücke wieder die Enter-Taste. Also ich klicke jetzt mal auf den Mausfall, aber ihr drückt immer einfach die Enter-Taste. Das war es jetzt schon. OnCloud ist auf diesem Rechner installiert. Fertig
1: Oven Setup, ja, Schalter alt J.
0: So, jetzt wollen wir mal gucken, was er uns noch erzählen will
1: hier.
0: Das ist jetzt eine englische Meldung, die sagt uns einfach, er kann sich jetzt in das Windows Explorer Menü einbinden, aber dafür, das wird dann erst, wenn wir den Rechner neu starten. Für uns ist es im Moment ein bisschen uninteressant. Ich gehe hier mal auf Nein.
1: Mein Schaka Fenster Element Ansichtliste Oven 2926206x 6473 von 3. So. Desktop. Dieses Fenster Schließen.
0: kann ich hier zumachen.
1: Desktop. Internet und links. Desktop Oven -Gruh.
0: Und hier ist jetzt OnCloud auf dem Desktop. Das kann ich jetzt ganz normal mit Enter-Taste einfach.
1: Desktop Liste, Fenster, Ausblenden, Schalter. Oven Cloud Fenster. Oven verbinden mit Oven -Gruh.
0: So, ich soll mich jetzt Offencourt mit On-Cloud verbinden.
1: Verbindungsassistent Fenster, S -S Feld Alt -V leer.
0: Jetzt wird es ein bisschen nervig für mich, weil ich mit meinem Sehrest hier wieder auf dem iPad rumfummeln muss. Und das geht wahrscheinlich schief. O. Aber ich probiere es mal.
1: W. N. C. L. O. U. D. Punkt. D. N. D. Z. E. L. N. Punkt, N.
0: E. C. So, wenn ich mich nicht vertippt habt, ihr habt es vielleicht kontrolliert eben, dann sollte die Adresse owncloud.blindzellen.net hier eingetragen werden. Das ist der Host,
1: die Serveradresse,
0: die, Serveradresse, die will er wissen. Es reicht einfach aus oncloud, also O-W-N-C-L-O-U-D, blindzellen, mit dem D in der Mitte, Punkt, net, N-E-T. Das ist die Serveradresse. Mehr braucht man nicht einzutragen, dass das Ding verschlüsselt ist. Das merkt er gleich automatisch. Das prüft er ab. Und wenn ich mich nicht vertippt habe, dann sollte er mich als nächstes eigentlich... Fragen, was er noch braucht, nämlich Benutzer und Passwort.
1: Abbrechen. Weiter größer als.
0: Also dann einfach Enter-Taste drücken wieder.
1: Weiter größer als, Schalter, Enter, Benutzername, Eingabefeld, Alt, plus
0: Wunderbar. Ähm, hier Benutzername. tragen wir einen Benutzername, Passwort. Und das Passwort. Und seht's mir nach, ich unterbreche natürlich jetzt kurz die Aufnahme, denn meine Benutzerzugangsdaten. Die müsst ihr jetzt nicht unbedingt mitbekommen. Ähm, die trage ich eben ein. Ist ganz gut, dass ich da eben unterbrochen werde. Ich sehe nämlich gerade, dass mein Aufnahmegerät vom Akku runtergerutscht ist. Wer weiß, wie lange das gut gegangen wäre. Also ich tippe mal eben meinen Benutzernamen und mein Passwort ein. Das tut ihr an dieser Stelle auch, wenn ihr die Blinzeln-Cloud habt. Ähm, dann natürlich euren Benutzernamen und euer Passwort. Das bekommt ihr von uns zugeschickt, wenn ihr eine Blinzeln-Cloud bestellt habt und die eingerichtet wird. Dann bekommt ihr die Zugangsdaten und das tragt ihr hier in den OnCloud Client ein, genauso wie ich das hier jetzt auch mache. Kleinen Moment, wir hören uns jeden Moment wieder. Alles klar, da bin ich wieder und jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mein Aufnahmegerät hier so hinlege, damit es mir möglichst nicht wieder vom Akku rutscht. Das wäre nicht so gut. Also, ihr habt es eben mitbekommen. Ich habe ja nur diese beiden Eingabefelder noch gehabt. Benutzer, und äh, das Passwort, das bekommt ihr, wie ich schon erwähnte, vom Blinzeln, wenn die Blinzeln-Cloud für euch eingerichtet wurde. So, wenn wir das dann soweit haben, dann kann man wieder Enter-Taste drücken oder auf Weiter. Und dann kommen wir in den nächsten Schirm. Den habe ich hier jetzt schon drin. Und den erkunden wir uns auch noch.
1: verbinden mit OnCloud.
0: Verbinden mit On -Cloud.
1: Einstellungen der Optionen für lokale Verzeichnisse.
0: Aha, wir kommen also in eine... Einstellungsmöglichkeit, Optionen für die Verzeichnisse. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier so Schönes tun können.
1: Virtuelle Dateien verwenden, anstatt die Dateien herunterzuladen.
0: Das ist das, wovon ich schon sprach: dieses virtuelle Dateien, statt dass man sie herunterlädt. Dann haben wir sozusagen ein Abbild unserer Cloud im Speicher. Wir können also ganz normal die Dateien sehen, die Ordner sehen, die Struktur können darin arbeiten, alles machen, was wir wollen. Aber wenn da dickere Dateien drinne sind und wir brauchen die jetzt bei uns lokal hier, dann müssen sie in dem Moment, wo wir sie aufrufen oder kopieren oder was, erst mal aus dem Internet geladen werden. Vorteil ist, es geht alles sehr schnell, weil wir es nicht wirklich mit den Dateien zu tun haben. Wir können da überall sofort dran und alles sehen und damit arbeiten und so weiter. Und der Nachteil ist natürlich, wenn wir dann, dann die Dateien hier am Rechner brauchen, dann müssen die noch übertragen werden. Wir können uns aber auch dafür entscheiden. Nein, ich habe hier Platz genug und Internetbandbreite. Alles ist da. Also kümmere dich darum, dass ich hier wirklich den Ordner synchron habe. Dann müssen wir hier auswählen. Alle
1: Daten vom Server synchronisieren.
0: Alle Daten vom Server synchronisieren. Ich mache das am liebsten, weil ich das total klasse finde. Wenn ich jetzt mobil zum Beispiel Dateien hochlade. Also wenn ich jetzt einfach, keine Ahnung, am iPhone sage, ich habe hier irgendeinen Download und das packe ich jetzt in meinen blinzeln hinein und habe dann hier jetzt ausgewählt, soll das Synchron halten, dann habe ich in dem Moment die Datei auf sämtlichen Geräten, wo das Ganze synchron läuft und synchronisiert wird. Und ähm, ja, dann kann ich sofort mit den Dateien loslegen, wenn ich sie am jeweiligen Gerät brauche. Also Meines Erachtens nach viel praktischer und deswegen machen er das
1: Alle Daten vom Server so. synchronisieren, Auswahlschalter nicht nachfragen. Bei Synchronisation von Ordnung größer als...
0: So, wir können auch das so machen, dass er nachfragen soll bei großen Dateien, damit wir eben nicht, weil wir können ja eine Blinzeln-Cloud auch über mehrere Terabyte im Prinzip haben. Ja, jetzt stellt euch mal vor, ihr habt einen kleinen Rechner und ein Notebook oder sowas und keine Ahnung, da ist eine 500er SSD drin. Ihr habt aber eine Blinzeln-Cloud mit zwei Terabyte, und die muss ja nur, da muss ja nur irgendwie ein großes Backup oder so drin sein, würde hier drauf übertragen, zack, wäre euer Computer voll. Deswegen können wir das hier auch eingrenzen. Wir können jetzt hier sagen, alles, was größer als 100 Megabyte ist, soll er zum Beispiel dann doch lieber erstmal auf dem Server lassen. Lieber in der Cloud. Und nur wenn ich sie brauche, dann kann ich mir das rüberziehen. Das ist total praktisch, weil wir nämlich so bestimmen können, H-Fein, die kleinen Dateien, das sind die, die brauche ich auf den Geräten überall. Die großen Dateien, das könnten Backup-Dateien sein, die lass mal in der Cloud, denn es macht ja gar keinen Sinn, wenn ich jetzt drei Computer habe und mache von allen dreien äh, ein Backup in eine Image-Datei, beispielsweise mit Drive Snapshot, und pumpe die dann hoch in die Cloud. Dann hätte ich jetzt an jedem der drei Geräte die Backups aller drei Geräte und das macht nun wirklich überhaupt keinen Sinn. Deswegen ist das eine total hochpraktische Einstellungsmöglichkeit. Ähm, wir können das so lassen, wir können es auch hier rausnehmen. Das könnt nachfragen,
1: ihr nachfragen bei ja. von machen, wie ihr wollt. Als.
0: Ich lasse es angehakt, weil er fragt ja nach, da sagt er ja extra Bescheid. Wenn da so große, dicke Dateien sind, dann fragt er nach und dann kann ich das immer noch entscheiden.
1: Nachfragen bei, nachfragen bei Synchronisation von externen Speichern.
0: So, auch hier kann man nachfragen, ob er externe Speicher dann auch noch synchronisieren soll. Ähm, wir können also auch jederzeit sagen, ähm, keine Ahnung, USB-Laufwerk oder sowas, wenn ich das irgendwie in meinem Rechner einstecke, das soll er mit in meine Blinzeln-Cloud synchronisieren. Ähm, auch hier können wir sagen, da frag mal lieber nach oder wir können es ähm, wegnehmen, dann macht das, das
1: auch mal. Elemente, Elemente auswählen.
0: So, hier können wir die Elemente auswählen, was er synchron halten soll. Da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf, das kann man auch später alles nachträglich noch einstellen, davon mal abgesehen.
1: Manuell Synchronisationsverzeichnis erstellen, kleiner als HTML größer als kleiner als HEAT, schrägstrich, als kleiner als BODY, als kleiner als P, kürzer als wenn diese Option angewählt ist. Wird der Installationsassistent, ohne um irgendetwas zu synchronisieren, beendet. Sie können den Unquote-Synchronisationsverzeichnis und Quote-Button Quot in den Kontoeinstellungen nutzen, um das Ordnerpaar zwischen lokal und entfernt festzulegen, die Sie synchronisieren möchten, kleiner als Schrägstrich, P, als kleiner als Schrägstrich, BODY, als kleiner als, als Schrägstrich, HTML als
0: Hier wird viel gequasselt. Das ist die manuelle Synchronisation. Das bedeutet, wenn wir das hier jetzt anhaken würden, dann hätten wir nicht automatisiert, also sobald irgendwas in die Cloud geht, wird es auf diesen Rechner hier auch übertragen, sondern immer nur, wenn ich das möchte, wenn ich aus irgendeinem Grund sage, dieser Rechner, der soll gar nicht synchron laufen in meinem ganzen Gerätepool, sondern nur in Ausnahmefällen möchte ich das selbst bestimmen. Das kann zum Beispiel sein, ihr habt ein Gerät, das ein mobiles 4G-Modem oder so eingebaut hat. Beispielsweise ein Notebook oder ein Netbook oder sowas. Und da ist ähm, Internet per Mobilfunk drinne. So, und ihr habt da aber vielleicht nur eine Karte drinne, die es euch erlaubt, keine Ahnung, ein, zwei Gigabyte oder so im Monat als äh, freies Volumen zu übertragen dann macht das durchaus Sinn, dass ich sage, dieses Gerät nehme ich aus der automatischen Synchronisation heraus und mache das manuell. Dann kann ich nämlich selbst bestimmen, wann ich an die Daten ran muss oder nicht. Ähm, bei solchen Einrichtungen macht es dann natürlich auch wieder Sinn, wenn ich dann sage, er soll diese virtuellen Dateien nehmen und nicht wirklich synchronisieren. Dann kann ich ganz viel Datenvolumen sparen und komme direkt nur an die Date Dateien heran, die ich tatsächlich auf diesem Gerät brauche. Also ihr merkt schon, ich kann das Ganze sehr fein justieren, je nachdem, auf welchem Gerät ich gerade hier OnCloud installiere und wie ich das haben möchte. Jedes Gerät kann das ein bisschen anders handhaben. Und das ist hochpraktisch, weil jedes Gerät eben auch eine andere Funktionalität bei mir zu Hause haben kann. Wir kommen weiter unten auf den Pfad.
1: C -users
0: das ist so wie bei den anderen Cloud-Lösungen auch. Wird hier auf C-Users, also in den Benutzerordner hineingespeichert. Da wird ein Ordner erstellt. Ich persönlich mag das überhaupt nicht. Erstens wird das Systemlaufwerk vollgepumpt damit und zweitens, wenn ich das vernünftig mache, so wie ich die Blinzelngeräte ja auch einrichte, dass man sein System jederzeit mit einem Klick sichern kann und mit einem Klick auch wiederherstellen kann. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt euch ein Windows da installiert, das geht hier mit auf das C-Laufwerk und das sichert ihr alle Nase lang. So, und jetzt, irgendwann ist da was mit kaputt. Jetzt habt ihr aber ja eine Sicherung, freut euch. Dann stellt ihr die Sicherung wieder her. Und äh, müsst leider feststellen, der Stand ähm, eures Cloud-Speichers ist natürlich auch wieder zurück wiederhergestellt. Und das ist ein bisschen doof. Der muss dann wieder neu anfangen zu synchronisieren. Ist jetzt nicht weiter ganz dramatisch schlimm. Aber muss ja nicht sein. Wenn ich das auf ein Laufwerk auslagere, diesen Pfad, ähm, der nicht mit gesichert wird, wenn ihr ein Blinzelngerät habt, eben auf das Datenlaufwerk, dann habe ich da gar nichts mit zu tun. Dann muss ich, kann ich jederzeit mein System wiederherstellen und der Cloud-Speicher ist im Normalzustand. Der ist die ganze Zeit ja gleich mit synchronisiert worden. Alles ist in Ordnung. Der muss gar nicht erst wieder anfangen, neu zu synchronisieren. Das funktioniert dann ganz wunderbar. Also ich würde diesen Pfad tatsächlich ändern, indem ich den einfach
1: Nano, Lokale Ordner für diesen die Daten D Daten D Baumansicht Name Mama Mama Name
0: Mama
1: Name 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 Mama Name 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 Freigabe.
0: Moment mal, ich habe doch
1: Na, mal... Name. Name Name Cloud.
0: Aha, wollte ich doch meinen, ich habe doch einen Cloud-Speicher schon erstellt. Das habt ihr auf euren blinzeln auch. Dafür ist das nämlich genau gedacht. Ihr habt auf euren blinzeln wenn ihr ein Gerät von Blinzeln in voller gekauft habt, dann habt ihr auf eurem Datenlaufwerk unter dem Verzeichnis Dateien ein weiteres Verzeichnis, das nennt sich Cloud. Und das könnt ihr direkt auswählen, so wie ich das hier auch mache. Ich bin jetzt einfach genau dorthin gegangen. Laufwerk D, Daten, Dateien, Cloud. Und jetzt kann ich hier sagen, Ort, gut, Ordner auswählen. Ordner auswählen. Ort, Ort,
1: Ort, Fenster, Ort, Muss ich Ort, nichts Ruf, weiter machen. Ich habe nur D, einfach Dateien, den Pfad geändert. Ruf, Schalter, Enter. Warning, e ist D
0: Aha, ist nicht, ist nicht leer. Da ist Man was, was drin. Macht aber D, Dateien, nichts. Gut. So, ich kann hier auswählen, soll er behalten.
1: Ich kann aber auch sagen, er soll...
0: Ich kann aber auch sagen, er soll ihn leer machen und dann frisch anfangen. Spielt keine Rolle, ist eigentlich letzten Endes egal. Müsst ihr selber überlegen. Ihr merkt es so ganz. Manchmal ist noch so eine Stelle, die dann in Englisch wieder ist. Deswegen sage ich euch, das. das Erste wäre... Wenn, also er hat jetzt einfach in unserem Cloud-Speicher, den ich eben gerade ausgewählt habe, hat er noch was gefunden, was da drin ist und fragt uns jetzt, was soll ich damit machen? Soll ich das da drin lassen oder soll ich das leer putzen, damit wir mit einem frischen Ordner anfangen? Und ich habe ihm jetzt einfach gesagt, nö, nö, lass mal drin, stört jetzt erstmal nicht weiter. So, mehr kann ich hier auf dieser Einstiegsseite erstmal so nicht machen. Abbrechen. Das will ich nicht. Verbinden. Sondern ich fühle mich jetzt verbinden. verbinden.
1: Schalter, Enter, Und jetzt geht's fröhlich los. Schalter. Schalter. Neue Benachrichtigung vom Oven Crut. Oven Ein neues Verzeichnis größer als 500 MD wurde hinzugefügt. Multimedia, bitte wechseln Sie jetzt den Einstellungen, falls Sie das Verzeichnis herunterladen möchten. Fenster.
0: Und das war eben schon diese Abfrage, von der die Rede war. Das heißt, er hat hier ein Multimedia-Verzeichnis gefunden und da ist wohl ganz schön was drin los. Und jetzt fragt er uns. Soll ich das runterladen? Neue Änderungen oder nicht?
1: die nichts davon synchronisieren. Ja. Es gibt nicht mal so, wir Software mal
0: gucken.
1: Ablage 28 MD. 13 GD wird verwendet. Ablage A okay. Fragt Software 118 MD.
0: Hier sind eine ganze Menge aufgereiht, deswegen ist er hier am Gange. Ähm
1: nicht markierte Ordner werden von ihrem lokalen Dateisystem entfernt und werden auch nicht mehr auf diesem Rechner synchronisiert. Mhm. Es gibt für alles synchronisieren.
0: Ja, würde ich sagen. Also ich möchte wohl alles haben, also sage ich ihm alles synchronisieren. Dann gehen wir mal alles drauf. nicht markierte
1: Ordner werden von ihrem lokalen Dateisystem entfernt und werden auch nicht mehr auf diesem Rechner synchronisiert. Abbrechen, Schalter, neue Benachrichtigung von Ovencruit, Synchronisierungsaktivität, Ablage 17, mp 3 und 17 andere neue Benachrichtigung Fenster. Ausblenden.
0: Das ausblenden. ist jetzt die Benachrichtigung, dass er jetzt am Runterladen ist. Ich sage hier ausblenden. Text. Und dann Desktop. ist das jetzt hier erstmal soweit erledigt. Das war es schon. Wir haben OnCloud jetzt drauf. Und wir können natürlich OnCloud auch Desk. direkt
1: starten. Microsoft.
0: Das wird jetzt bei mir ein bisschen lange dauern, weil ich jetzt natürlich nicht die schnellste Internetanbindung habe. Man kann OnCloud über den Desktop-Eintrag natürlich starten.
1: Das OnCloud-Fenster ausblenden Schalter. Einstellungen, Einstellungen Aktivität, Konto, Konto. zu von Ablage Ablage Konto Konto
0: Wir sind jetzt wieder in OnCloud Cloud drin. Wir haben oben Tabs, also statt dass sie wie in mobilen Apps unten sind, hier sind sie oben. Da haben wir Konto hinzufügen. Wir können mit unserer Blinzeln Cloud mehrere Zugänge, mehrere Accounts verwalten. Beispielsweise, wenn die ganze Familie was haben soll und ihr wollt die an bestimmten Rechnern vielleicht sogar mehrere eintragen. Das geht alles. Das habe ich euch auch schon gezeigt, wie das funktioniert. Das ist sowohl bei den mobilen als auch bei den stationären. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die anderen Cloud-Anbieter das können. Hier jedenfalls geht das. Wir können hier beliebig viele On-Cloud-Instanzen äh, einrichten. So, ähm, dann haben wir noch weiteren Tab, da sind wir
1: gerade drin.
0: So, das ist mein Account. Also in einem Fenster drin, wo wir gucken können, was ist denn da eigentlich drin in meinem Cloudspeicher? Ich gucke mal eben, ob ich hier noch mehr
1: tun kann. Mit HTTPS 13 verwendet. Ausblenden.
0: Nö, hier ist nur Ausblenden, ist also uninteressant.
1: Software 118. KB.
0: So, hier wird auch eine Menge erzählt, wie schnell das um, gerade geht.
1: Achtung, Aktivität, Aktivität. Wir gehen mal in den nächsten, nächsten Tab in Aktivität, Aktivität.
0: rein. In die Aktivitäten.
1: -Aktivität. Synchronisationsprotokoll. Nicht synchronisiert. Zwei.
0: So, ihr merkt, also, hier haben wir zwei. auch wieder Registerkarten drin. Wir können hier jederzeit gucken, was hat er nicht synchronisiert, falls da mal ein Fehler drin ist.
1: Synchronisationsprotokoll.
0: Wir können ins Protokoll reingucken, wann hat er was synchronisiert.
1: Server Aktivität, Server Aktivität.
0: Und wir können natürlich auch gucken, was ist beim Server los.
1: Und so haben weiter und, und so fort.
0: Wenn ihr euch jetzt wundert, dass hier von Dropbox die Rede ist, das liegt daran, weil ich meine Dropbox in meine blinzeln cloud eingeleitet habe. Das heißt, ich habe in meinem Cloud-Speicher die Dropbox auch noch mit drin. Das funktioniert. Das hat den Vorteil, dass man äh, normalerweise, wenn man den kostenlosen Dropbox-Account hat, dann darf man das ja nur auf drei Geräten haben. Dadurch, dass ich den Dropbox-Ordner in meine Blinzeln-Cloud rein ähm, gebaut habe, wird es darüber natürlich auch wieder synchron gehalten. Das heißt, Jetzt spielt dieses Limit der Geräte keine Rolle mehr. Dadurch, dass an einem Gerät der Dropbox-Ordner in meiner Blinzeln-Cloud drin ist, habe ich jetzt überall die Dropbox auch dort, ähm, ja, wo ich einfach meine Blinzeln-Cloud habe. Deswegen bin ich dann dieses ähm, technische Limit los mit den drei Geräten. Nur, dass ihr euch nicht wundert, was er jetzt eben von der Dropbox hatte. Das ist nur, weil die Dropbox innerhalb meiner Blinzeln-Cloud eben auch mit drin ist. Das ist für mich ganz praktisch. So komme ich nämlich an alle meine Cloud-Dinger Jederzeit ran und kann die überall hin synchronisieren, kann die auch per WebDAV benutzen und so weiter und so fort, was ich ja normalerweise gar nicht kann. Dropbox über WebDAV funktioniert nicht. Dadurch, dass ich es in meiner Blinzen Cloud mit drin habe, geht es jetzt. Dadurch kann ich jetzt auch ohne Client jederzeit an den Dropbox Ordner drankommen.
1: Einstellungen, Einstellungen.
0: Einstellungen können wir uns noch angucken.
1: allgemeine Einstellungen.
0: Wir haben hier Registerkarten. die nee, haben wir nicht. Gut.
1: Starten beim Systemstart.
0: Ja, das ist aber angehakt.
1: Allgemeine Einstellungen. Einfarbige Icons in der Taskleiste verwenden.
0: Das ist, glaube ich, uninteressant. Weiß ich gar nicht, wozu man das gebrauchen könnte. Also vielleicht gibt es Leute, die es nicht so bunt mögen. Vielleicht kann man sie besser sehen. Ich kann es euch nicht sagen. Das ist jedenfalls abgehakt. Das heißt, es sind schöne bunte Icons in der Taskleiste drin. Hier könnt ihr das dann aktivieren, falls das in... Keine Ahnung, einfarbig passieren soll.
1: Allgemeine Einstellungen. Allgemeine Einstellungen. User Default.
0: User Default sind die allgemeinen Einstellungen. Wir können da gerne mal reingucken. Das ist ein Dropdown-Liste. Allgemeine Einstellungen. Könnte also Kopierung. mit Cursor auf runter drin Losfeld.
1: arbeiten. Amerikan Englisch. British Englisch. Katala, Katala, Deutsch, Deutsch.
0: Aha. Ist also, da sind die Sprachen nur
1: drin. Amerikan User Default. Das
0: können wir bei User farm, Default farm, lassen.
1: Fenster. Okay, Alter Enter. War mal Alle all Sprache.
0: Dann richtet er sich.
1: Dann kriegen wir nochmal eine Meldung.
0: Ich mach mal eben, dass er nicht quatscht. So, was war hier jetzt? Das war die Sprache von OnCloud, von dem Client. User Default heißt, er hält sich einfach an der eingestellten Sprache, die wir in Windows benutzen. Das heißt, wenn ihr mit Windows klarkommt mit eurem Betriebssystem, beispielsweise weil es auf Deutsch gestellt ist, dann hält sich OnCloud dran und stellt seine Sprache auch auf Deutsch. Ihr könnt sie hier abweichend einstellen, wenn er zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Russisch, Englisch oder sonstiges besser versteht, könnt ihr das hier einstellen, abweichend von der Systemsprache. So, und dann haben wir, wenn man da irgendwas drin ändert, kriegen wir eine Warnung. Das war eben das, was er eben auch noch gesagt hat. Da hat er uns nur erzählt, dass die Änderungen erst wirksam werden, wenn wir das Ganze hier neu starten. So, also uninteressant, können wir so lassen, brauchen wir gar nichts dran Allgemeine machen.
1: erweitert. Synchronisationsordner und explore navigation zeigen.
0: Ähm, Synchronisationsordner. Ja,
1: Synchronisationsordner und Explore navigation zeigen.
0: Ja, hier können wir also einstellen, wie uns der synchronisierte Ordner dargestellt werden soll. Das ist angehakt, das lassen der wir so.
1: versteckte Dateien.
0: Das könnt ihr euch überlegen, ob ihr das wollt. Synchronisiere versteckte Dateien. Ich glaube, dass, also ich habe es hier nicht angehakt, das habe ich bisher auch nie getan. Ähm, wenn er am Laden ist, dann kann es passieren, oder wenn Konflikte sind, dann hat er ja immer diese komischen Dateien, gibt es ja in Dropbox auch. Die habe ich in der Blinzelcloud so noch nicht gesehen, da habe ich das noch nie gehabt. Das kann Zufall sein, kann aber sein, weil ich das hier nicht habe, dass er die... Dateien normalerweise versteckt darstellt. Ich habe es hier abgewählt, ihr könnt euch das selber aussuchen. Wenn ihr sagt, ich möchte hier nichts in meiner äh, Blinzeln-Cloud haben, was da vielleicht versteckt ist, das soll mir alles angezeigt werden, dann müsst ihr da eben einen Haken setzen.
1: Ja, weiter, Crash-Reporter anzeigen.
0: Crash-Reporter anzeigen, wenn irgendwas knallt, also wenn ihr euch jetzt zum Beispiel mit mehreren... Ähm, ein Speicher teilt oder der eine packt Dateien rein und der andere nimmt sie wieder raus oder packt ebenfalls Dateien rein und irgendwie rumst das, also sind zum Beispiel zeitgleich an Dateien wurde gearbeitet oder Dateien in die ähm, Blinzeln-Cloud gepackt, dann kann es ja zu Konflikten kommen und dann wird dieser Crash-Reporter angezeigt, der euch dann hilft, das ganze Kuddelmuddel wieder auseinanderzunehmen. Ich habe diese ganzen Sachen, also ich arbeite hier schon eine ganze Weile mit, ich habe da nie ein Problem mit gehabt. Im Gegensatz zu Dropbox, da hatte ich eigentlich dauernd irgendwas, dass er wieder aufhörte zu synchronisieren, weil wieder irgendwas gerumst ist. Seit ich das alles hier mit, ähm, mit dem OnCloud-Client mache, mit der blinzeln Cloud, habe ich diese Probleme noch nie gehabt bisher. Deswegen alleine schon bin ich da eigentlich sehr zufrieden mit.
1: Ja weiter, ignorierte Dateien bearbeiten.
0: Ignorierte Dateien bearbeiten. Also wenn er jetzt mit Dateien Probleme hat, dann können wir die hier sogar noch bearbeiten.
1: Erweitert. Erweitert Synchronisierung von Ordner genehmigen, ausschließlich im nicht-virtuellen Dateienmodus. Nachfragen bei Synchronisation von Ordnergröße größer als.
0: Also hier sind wieder die eingänglichen Fragen, wenn ihr euch erinnert. Das hatten wir ja beim ersten Mal auch schon beantwortet, deswegen brauchen wir jetzt auch nicht zu tun. Erweitert
1: Bestätigung der Fragen, bevor externe Speicher synchronisiert werden.
0: Das kennen wir alles schon.
1: Erweitert Synchronisierung von Ordner genehmigen, ausschließlich im nicht-virtuellen Dateienmodus. Netzwerk. Netzwerk. Proxy-Einstellungen.
0: So, hier können wir noch Proxy-Einstellungen vornehmen. Das heißt, wenn wir jetzt in einem komplexeren Netzwerk am Ackern sind oder es andere Gründe geben kann, wie wir ins Internet gelangen, dann können wir hier das Routing über so eine Proxy ähm, auch noch gesondert konfigurieren. Voreingestellt ist es, dass es sich einfach an den Windows Standardeinstellungen orientiert. Das bedeutet, hier haben wir im Normalfall ebenfalls nichts zu tun.
1: -G so.
0: Und? Das war's ausblenden. auch schon. Wir können das Ding hier ausblenden. Ausblenden. Das heißt, hier müssen wir jetzt eh nichts beenden oder auf OK oder irgendwas, sondern nur ausblenden, denn... Aus dem Text. Denn der oncloud client läuft natürlich so wie die anderen Clients im Desktop
1: Hintergrund. Desktop, benachrichtig, richtig und Task, ja, benachrichtig, Synchronisation läuft.
0: Synchronisation läuft. Das kennen wir alles schon von den anderen Cloud-Lösungen auch.
1: Desktop, Desktop-Liste, so. Cloud ja. 2 von 15.
0: Erstens, ihr habt gemerkt, ich komme an alles ran. Ich habe hier jetzt ich habe Zugriff auf alle Einstellungen. Da ist nichts, was ich, wo ich nicht rankommen könnte mit dem Screenreader. Habt ihr jetzt eben mitbekommen. Ich kann überall arbeiten. Ich kann euch jetzt nicht versichern, ob ihr überall mit der Tab-Taste vernünftig drankommt. Das müsstet ihr dann ausprobieren. Aber ähm, ich bin jetzt hier übers iPad mit dem Mausfall darüber gegangen. Ihr merkt zumindest, wird alles komplett angesagt mit dem Screenreader. Ich kann hier vernünftig in dem Client arbeiten. Und das kann ich bei den anderen Clients ähm, so jedenfalls größtenteils nicht. Auch, was auch sehr schön ist für diejenigen unter euch, die so wie ich noch einen kleinen Sehrest haben. Ähm, OnCloud, der Client, hält sich, das ist erholsam, sage ich euch, hält sich an die Windows-Standardfarben. Also wenn ihr hohen Kontrast habt, eingeschaltet habt, aktiv habt und äh, mit dunklem Hintergrund arbeitet, mit heller Schrift obendrauf, dann freut euch, OnCloud, Übernimmt das so und zeigt nicht irgendwas Grelles an, blendet euch. Ja, das machen die anderen. Dropbox macht das. Ähm, na, sag schon, das OneDrive ähm, macht das teilweise. iCloud macht das. Ähm, also es sind mehrere Clients, die das leider so machen, wo ich nicht mit meinem Seerest drin arbeiten kann weil sie mich einfach grell weiß anstrahlen teilweise sogar so übel dass die schriftfarbe äh, und hintergrundfarbe identisch machen das heißt dann das passiert immer dann wenn eine komponente ähm, gewechselt wird ich habe das ja im prinzip invertiert dargestellt und wenn dann die schrift beispielsweise invertiert wird aber der hintergrund nicht mit dann habe ich die schriftfarbe und die hintergrundfarbe übereinstimmt und dann bin ich natürlich komplett ausgenockt dann sehe ich da gar nichts mehr dann kriege ich noch nicht mal mit dass da was wäre das alles habe ich bei OwnCloud nicht. Ich kann hier vernünftig, anständig damit arbeiten, egal ob ich einen Sehrest habe oder hier mit dem Screenreader arbeite. So, jetzt gucken wir uns aber noch mal was anderes an. Ähm, dazu muss ich mal eben auf den anderen Rechner wechseln, denn ich will mal eben das USB-Laufwerk hier wieder abmelden. Wartet, das wird von einem anderen Rechner bereitgestellt als virtuelles USB-Laufwerk und das werde ich ihm hier mal eben klauen.
1: Das ist, das ist das ist das.
0: Ähm, hier müsste es sein auf Adject. und wir hören es auch. Jetzt kann ich wieder wechseln auf den normalen Rechner. Das kann nämlich sonst sein, dass mir das gleich durcheinander kommt. Ich möchte ganz gern den Nano hier jetzt neu starten, denn das, wenn ihr euch erinnert, hat er uns ja Bescheid gegeben, wenn wir die Erweiterung im Windows Explorer haben wollen, sollen wir den Rechner neu starten. Das machen wir jetzt auch. Der startet. Oder ich guck mal eben, vielleicht ist das es auch das so das schon. Das
1: drin. PC. Geht das. Dieser PC, dieser PC. machen wir eben. Daten, Name Windows, Name Daten, Name Multi, Name Dateien, Name Name Dateien. Da ist es schon. Name in schon Cloud. Cloud. Ich gehe mal rein in diesen Cloud Ordner, da müsste es jetzt direkt
0: drin sein, Name,
1: Name Ablage, Name Archiv, Name Audio.
0: Er ist schon munter dabei, das alles runterzuladen, ganz prima. Gut. Ähm wir können uns
1: hier jetzt auch. Audio von 11. Mama Nicht ausgewählt.
0: Ich mache hier mal einen neuen
1: Ordner. Eigenschaften, e Microsoft Excel Microsoft Verknüpfung, Microsoft Access Verknüpfung. Verknüpfung. Microsoft Access Verknüpfung. Verknüpfung? Ihr zeigt mir aber Ordner an, oder? Microsoft Access Verknüpfung V. Ich gehe da mal drauf, nee, aber das, das zeigt er mir Ordner hier. Ja. Das Punkt. ist so. so. neuer Ordner, ja. ja. Neue Ordner.
0: So, den habe ich eben erstellt. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, diesen neuen Ordner möchte ich mit jemandem teilen. Kann ich das denn von hier aus schon machen? Das probieren wir mal eben aus, ob die explorer Erweiterung da schon Ausgewehrt drin sind. Ausgewehrt und
1: Textmenü in die äh. Zugriff gewähren mit E. Was ist auf? Ausgewehrt und in diesem Verzeichnis öffnen. mit In neuem an Schnellzugriff anheften. Dreh sie In neuem mit Microsoft Defender über Privat OMPCB. Zugriff gewähren auf.
0: Zugriff gewähren auf. Ich glaube, das ist es schon.
1: Vorgängerversionen wiederherstellen. Bibliothek aufnehmen. All anstatt an der Zukunft vor dem Grut. Vorgängerversionen wiederherstellen E. In Ord mit Bibliothek aufnehmen, okay. Menü, anstauert am ersten A und sendem an, Trennlinie, nichts versippt, ausschneiden, Trennlinie, nicht offen Cloud, Menü, teilen, nichts versichtbau T.
0: Wir haben jetzt einen ArnCloud-Eintrag, der ist schon drin. Ich muss den Rechner gar nicht neu starten. Und hier ist es nämlich drin, was wir so brauchen. Neuen
1: öffentlichen link erstellen und in die Zwischenablage kopieren. nicht N Teilen, nichts versicht Bau T. -t
0: Teilen nicht verfügbar. Warum das jetzt nicht, noch nicht verfügbar ist, kann ich euch noch nicht sagen. Vielleicht muss ich ihn wirklich neu starten. Vielleicht muss er auch erst mit dem Synchronisieren fertig sein. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das schauen wir uns dann gleich an. Ich starte den gleich nochmal neu. Aber wir gucken uns das Kontextmenü schon mal an, was man hier Schönes tun kann. Hier können wir also teilen. Das ist dann, wenn wir einen geteilten Ordner mit jemand anderem einfach teilen wollen. Der... Ähm, es funktioniert am komplett am geilsten, ich muss das wirklich so salopp sagen, wenn derjenige ebenfalls eine blinzeln -Cloud hat, weil dann kann ich einfach seinen Namen eintippen und dann sieht das System, ja, den kenne ich schon und dann zeigt er den in dem Moment an und dann kann man einfach sagen, mit dem möchte ich das teilen und in dem Moment hat er den gleichen Ordner bei sich in seinem Blinzeln-Cloud Speicher drin. Wir lassen das auch so geschaltet, äh, so lang, bis es da irgendein Missbrauch gibt, dass irgendeiner sagt, ich will den anderen da mal ärgern. Ähm, da wir normalerweise uns untereinander so ein bisschen kennen, haben wir gesagt, normalerweise ist da kein Spaßvogel dazwischen, der andere Leute nerven will, deswegen lassen wir es so. Und das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel mit mir einen geteilten Ordner machen wollt, dann geht ihr hier auf Teilen und dann fragt er, wen willst du denn? Und dann schreibt ihr einfach Cord und dann werde ich schon euch angezeigt und dann könnt ihr den auswählen, Enter-Taste drücken und der geteilte Ordner ist fertig. Wird dann mit mir geteilt. Ich habe den gleichen Ordner bei mir in meinem Cloud-Speicher. Ich kann den auch woanders hinschieben und umbenennen. Deswegen bleibt er bei euch dann trotzdem an der Stelle unter dem Namen, so wie ihr es habt. Also das kann man auch abweichend dann machen. Das ist also alles richtig elegant, so wie es eigentlich sein sollte, wie man es haben möchte.
1: Neuen öffentlichen Link und in die Zwischenablage kopieren, nicht verfügbar.
0: So, klar, wenn wir jetzt den Ordner als Download-Ordner irgendwie im Internet freigeben wollen, dass da andere über einen Browser zugreifen sollen. Dann können wir hier jetzt einfach sagen, jo, mach mal und pack mir gleich den Link in die Zwischenablage rein. Ist das nicht praktisch, dass ich einfach sagen kann, ich will hier den Ordner freigeben. Und äh, wo du schon dabei bist, pack mir mal das in die Zwischenablage, damit ich das gleich weitergeben kann.
1: Privater Link in die Zwischenablage kopiert nicht RP.
0: So, privaten Link kann ich auch erstellen. Das ist dann, da kann ich das Ganze mit rechten versehen zugangsschutz einrichten und sowas alles nicht und ich kann das auch im browser öffnen wenn das ding denn schon synchronisiert wird ich glaube das ist das problem an der sache
1: die dass,
0: dass der Ordner
1: noch nicht synchronisiert ist Name, 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 Idee, Name, Name, ich guck mir Ablage das hier mal an Ex mit Da ist es und hier
0: ist es auch aktiv. Hat also damit zu tun, dass dieser neue Ordner, den ich erstellt habe, einfach noch nicht synchronisiert ist. Wir sind gerade angefangen. Er soll mehrere Tonnen von Gigabyte runterladen, synchronisieren. Das ähm, macht er natürlich jetzt erstmal. Aber die Ordner, die er schon hat, die habt ihr gesehen, die können wir jetzt schon teilen.
1: Neuen öffentlichen Link erstellen und in die Zwischenablage Privater Link in die Zwischenablage kopiert, P. Im Prozess öffnen
0: So, wir gehen das mal mit diesem in die Stellen,
1: ablage kopiert cloud das Element wird mit keinem Benutzer oder Gruppe geteilt. Tabelle öffentlicher Linux-Ablage. Ablage.
0: So, die Ablage will ich jetzt mit jemandem teilen.
1: Benutzer und Gruppen. Eingabefeld mit Benutzern oder Gruppen teilen. Leer.
0: Das ist leer. Ich tippe mal irgendein. Ich meine, dass das schon so funktionierte. S. Ähm. H. O. P. Muss ich gucken, ob es geht. Ich kann es euch so nicht sagen.
1: Shop. Gruppierung. Nutzer und Gruppen. Nutzer und Gruppen. Sebastian Delit.
0: Sebastian Delit, der läuft äh, als Shop-Benutzer. Ja, und mit dem will ich das jetzt teilen. Also er hat jetzt gemerkt, okay, Shop, ich habe hier was, was als Shop läuft. Das läuft bei Sebastian Delit. Und äh, den kann ich jetzt einfach auswählen.
1: S. Kann teilen. So, jetzt muss ich
0: bloß gucken, teilen. Ähm, in derselben Zeile, wo, dieser, der wo der Name, der Eintrag drin ist, kann ich jetzt auch noch mehr Sachen bestimmen. Passt auf. Kann teilen. Ich kann ihm sagen, er kann das auch mit anderen teilen. Müsste also vorher entscheiden, ist das jetzt was, was nur er bekommen soll oder darf er, wenn er das möchte, auch weiter teilen.
1: Kann bearbeiten.
0: Kann bearbeiten, ähm, das ist... Auch nicht ganz unwichtig. Hier können wir bestimmen, ob er das löschen und so weiter soll. Ich muss kann mal arbeiten. gucken, in der mobilen ähm, App kann man das noch ganz fein justieren. Ich guck mal, hier sind noch Schallflächen hinter. Vielleicht.
1: Kann bearbeiten. Ändern. Erstellen. Löschen.
0: Aha. Das kann ich hier löschen. also... Hier sind auch Haken vor. Die sagt er jetzt leider nicht an. Erstellen. Ändern. Ich kann hier also fein justieren kann ihm sagen, er soll... Enden. Enden. Er darf ändern. Hier ist auch ein Haken drin. Erstellen. Er darf erstellen in diesem Ordner. Er darf also neue Dateien dort hineintun.
1: Löschen, löschen.
0: Und er darf Dateien löschen, die äh, da drin sind bereits. Das müsst ihr dann selbst entscheiden, ob er das tun darf oder nicht oder wie auch erstellen. immer.
1: Er darf ändern.
0: Gut. Und wenn ihr sagt, das soll er alles nicht, der soll, das ist ein für euch wichtiges Verzeichnis. Er so, darf sich da bedienen, aber er soll da bitte nichts dran ändern können. Das kann man ja allein deswegen schon machen, weil das vielleicht jemand ist, der sich nicht so ganz sicher ist und nachher löscht er da versehentlich was. Wenn ihr sicher gehen wollt, macht hier einfach aus kann bearbeiten den Haken weg.
1: Kann teilen. Kann bearbeiten. offengrot fenster Offengrot-Freigabe-Fenster. Kann bearbeiten. Kontrollfeld aktiviert. Nicht verfügbar.
0: So, jetzt habe ich das weggenommen.
1: Kann, kann teilen.
0: Kann teilen, da ist der Haken noch drin.
1: Kann bearbeiten.
0: Kann bearbeiten, dass der Haken jetzt nicht drin. Leider liest NVDA das jetzt nicht vor, dass der Haken da drin ist. Aber ihr habt eben gemerkt, also er ist standardseitig drin. Und wenn ihr ihn rausnimmt, dann kann man da nichts mehr machen. Dann kann er das nicht bearbeiten. Jetzt muss ich mich erstmal hier wieder neu orientieren. Ich mache das hier normalerweise. Alles so Ordnerfreigaben und sowas alles. Das mache ich alles normalerweise über die mobile App. Das ist nämlich für mich eigentlich eleganter mit VoiceOver. Aber ihr merkt, das geht hier natürlich auch.
1: Sie können Personen direkt zu dieser Freigabe leiten, wenn Sie ihnen diesen privaten Link geben. Welt
0: ausschalten. So, das will ich ja alles gar nicht. Sie können
1: Personen direkt zu dieser Freigabe leiten, wenn Sie ihnen diesen privaten Link geben. Nutzer und Kopen. Nutzer und Kuppen. Ablage. Öffentliche Links.
0: Öffentliche Links. Können wir auch noch hier machen. Wollen wir aber eigentlich gar nicht.
1: Ablage. Schließen. Ablage.
0: Ich gucke mal eben, ob
1: Öffentliche Links. ich
0: in öffentlichen Links auch noch was tun kann.
1: Das ist Link.
0: Registerkarte.
1: Achso,
0: hier könnten wir jetzt einen öffentlichen Link erstellen. Öffentlicher Link. Aber Neuer das stellen. wollen wir ja eigentlich gar
1: nicht.
0: Und hier können wir auch bei dem öffentlichen Link... Ähm, das wäre dann ein Fenster, das man im Browser öffnen kann. Ich habe euch das schon mal gezeigt, was man da Schönes machen kann. Damit könnt ihr zum Beispiel einen Ordner erstellen, einen leeren bei euch in der Blinzeln Cloud und ihn als Upload-Ordner für andere machen. Also das heißt, da könnt ihr einfach einen Link jemandem geben und sagen, so, wenn jetzt mir Dateien zukommen lassen willst, dann packt die einfach in meine Blinzeln Cloud direkt rein und ihr habt die dann auf dem Rechner drauf. Und das geht natürlich nur bei denen, denen ihr euren Upload-Link dann auch gebt. Und hier kann ich das bestimmen, was der darf in diesem... Annehmen. Ob er es ob er in den Ordner rein kann und Inhalte herausholen kann oder sich das ansehen kann.
1: Empfänger können Inhalte sehen und herunterladen.
0: Oh, wird sogar kommentiert.
1: Herunterladen, schrägstrich ansehen, schrägstrich bearbeiten.
0: Hier kann das sogar bearbeiten.
1: Empfänger können Inhalte sehen, herunterladen, ändern, löschen und hochladen. Nur hochladen, Datei gemeinsam
0: Ja, ganz wunderbar.
1: Von anderen Dateien empfangen, ohne den Inhalt des Ordners preiszugeben.
0: Das ist das, was ich euch irgendwas ja schon mal gezeigt habe. Ich finde das völlig genial, dass es sowas gibt. Denn so kann man mit der Blinzeln-Cloud auch ähm, arbeiten mit Leuten, die gar keine Cloud haben oder auch nicht benutzen wollen. Aber trotzdem will man einfach Dateien austauschen. Dann kann man sagen: Hier hast du einen Ordner bei mir auf meiner Blinzeln-Cloud, schmeiß mir da was rein, wenn du was hast. Und hier ist ein Ordner, da kannst du zum Beispiel dir aber auch was rausnehmen, wenn du möchtest. Oder ich gebe ihm gleich den Ordner, dass er beides kann. Ähm, das ist halt aber einfach toll, dass man das so machen kann. Dass man eigentlich im Prinzip einen Account braucht und andere Leute kann man da ebenfalls dann mit versorgen.
1: Passwort geschützt. Passwort geschützt.
0: Das geht natürlich auch, dass wir das ganze Passwort schützen.
1: Ablaufdatum setzen.
0: Und wir können auch sagen, äh, dieser Ordner soll nur für diese Person nur eine beschränkte Zeit ähm, verfügbar sein. Dann kann man zum Beispiel sagen: ähm, Pack mir das hoch, morgen oder übermorgen. Ähm, nächste Woche geht das aber nicht mehr. Dann ähm, hast du keinen Zugriff mehr. Das kann man hier alles schön fein einstellen.
1: 10. August 2022.
0: Beispielsweise. Und damit haben wir hier eigentlich schon alles ausgeliefert. Und unten rechts ist schließen. Das reicht sehr wahrscheinlich aus. Ich habe gedacht, ich müsste irgendwo noch okay. Aber es sieht mir jetzt nicht so aus. Ich muss jetzt aber nochmal hier überall lang. Aber hier ist nichts. Ich gehe einfach auf schließen.
1: Schließen Schalter. Offengrot Fenster. Ausblenden Schalter. Bisher Nachfrage erweitert. weiter Ignorierte Dateien. Der rechten Gassen erweitert. Allgemeine Einstellungen.
0: Und jetzt sind wir in einem allgemeinen Einstellung, wo dann
1: allgemein erweitert und versteckte der Fachartikel, wo ja das sagen bei sind auf der Seite nächste nächste auf die liegt
0: ausblenden. Ich gehe wieder auf ausblenden. Okay, bei ein Grundfenster in unserem normalen, in der Mitte nicht ausgewählt. In unserem normalen Cloud Verzeichnis so, einen Tipp habe ich für euch noch. Mal angenommen, ihr wollt jetzt mit diesem Cloud-Speicher arbeiten und macht das so, wie ich das hier habe. Also auf dem Datenlaufwerk, Dateien, Cloud, das ist ja ein bisschen lästig. Ihr habt die Möglichkeit, dass ihr natürlich in den Favoriten in Windows, die, die, die,
1: man, auf in der, der in linken ]erafe. Seite immer,
0: Cloud. da können wir natürlich auch drauf gehen, aber ich
1: lege mir das, das ganz gerne auf den desktop Gehen wir mal zurück.
0: So, Clute, sagt er ja. Das ist also das ganz normale Verzeichnis auf meinem lokalen Datenträger. Verhält sich wie jedes andere Verzeichnis, nur dass es eben synchron gehalten wird mit allem Zeugs, was ich in meiner Blinzeln-Cloud drin habe. Ich möchte dieses ganz normale Verzeichnis gerne auf meinem Desktop haben. Ich habe euch ja jetzt gezeigt, wie man beispielsweise die Own cloud App oder das Programm on Cloud startet und da drin was machen kann. Das ist aber unkomfortabel. Ich will ja einfach meistens nur irgendwo an die Dateien ran oder irgendwie Dateien reinkopieren. Und das will ich einfacher haben. So, das muss ich also mit direkt mit dem synchronisierten Ordner am besten arbeiten. Der wird ja vollautomatisch synchron gehalten. Es macht also alles, was es soll, ganz prima. Aber ähm, ja, das ist für mich noch ein bisschen unbequem, dass der auf der Festplatte, auf dem Datenlaufwerk in Dateien, in Cloud. Das ist mir zu, zu umständlich der Weg. Jetzt haben wir natürlich auf den Blinzelgeräten noch die Möglichkeit, dass wir uns einen Ort anlegen können. Die Funktion Orte habe ich euch auch schon mal im irgendwas gezeigt. Aber natürlich können wir auf jedem Gerät, auf jedem Windows Computer uns eine Verknüpfung auf dem Desktop machen. Für diejenigen, die das nicht wissen, will ich das bloß eben kurz zeigen. Das heißt, ich habe hier den Ordner, den ganz normalen synchron gehaltenen Ordner Cloud. Und da mache ich jetzt ein Kontextmenü auf. Kontextmenü-Menü.
1: Ad O M P C B. Zuvor genauer in Bibliotheker an der Zugriff. Unlocker. Vorhoffen, Grut. crude. morgen in Bibliotheker anstatt an der Sendung an. Trennlinie mit Verrückbar. Unlocker U. Trennlinie mit Ausschneiden. Da gehen
0: wir ran. Also senden an heißt das dann.
1: Änderungsdatum 5. Juli 2000. Endd. Das Unlocker. Okay. Oder keine Aktion. Es wurde kein Freigabehandel gefunden. Unlocker ein. Anlocker Schließen schließt das Fenster. Ich probiere es mal. mal.
0: Senden an Menü, so das war's. Ich habe eben Senden an OnCloud. Das ist auch ein Eintrag im Kontextmenü drin, der ist neu. Ich nehme mal an, dass ich dann einfach Dateien direkt in die OnCloud schicken kann
1: zu einem anderen Zeitpunkt Seite vom F2C universellem Ich desktop für einen Programm zuordnen. Sender Mutter in US. Auf Datei Kalt für einen Programm zuordnen. desktop Verknüpfung erstellen.
0: Das müsst ihr suchen. Desktop Verknüpfung erstellen. Drauf tippen oder auf
1: der kleinen Element Desktop aktivieren Desktop
0: schließen. Jetzt kann ich das jetzt Fenster nämlich komplett schließen. Desktop damit mit Datei mit Desktop schließen schließt das Fenster das Blöd war. So, jetzt habe ich eine Verknüpfung auf dem Desktop angelegt. Mal gucken, ob ich die Desktop,
1: finde das NVT, das das Internet, das Desktop, MPC, D4 und des MVD, den Microsoft Act, der Internet Act, Desktop, deskmozera Firick Word, des Real Desk System steuer deskab Netzwerk-Desk dieser PC umlinzeln des Desktop auf den Crude, Desktop auf den Crude. Namo. NVDA MPs Desktop.
0: Tja, jetzt weiß ich bloß nicht, wo er hingegangen ist.
1: <Sie> FS Real Desktop, virtuelle Computer, das virtuelle Computer. D, 0, 0, 0, D. 0, D. D. 0, 0, D, 0, 0, 0, 0, 0, 0, D. 0, 0, 0, 0, 0, zu 0, 0, zu, zu schnell 0, des 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Name 0, 0, 0, D. Name Windows, C. Name 0, 0, Name 0, D. Name, 0, Name, D, Name, NAME Untertext Menü News. Ich habe ins Outfit umauschneiden kopieren k. Vergnügen von mir stellen. in den U Eigenschaften i. Rationale Vergnügen von mir stellen. Faul wenn mir nichts verfügbar kopieren k. Ausschneiden Eigenschaften sind Menü F Daten oder etwas Massiven, das selim auf Exchange mit Dokumente und Desktop. Vergnügen stellen. Datei auf einem oder Desktop. Vergnügen von stellen.
0: Deswegen war das eben geöffnet mit diesem Bluetooth Ding. Ich bin wahrscheinlich abgerutscht. Ähm, ich mach's nochmal. Desktop-Verknüpfung erstellen. Dateien da mit einem roten
1: Desktop-Verknüpfung erstellen.
0: Desktop-Verknüpfung erstellen.
1: Dateienfenster in einer Änderungsdarstellung lesen. Desktop. Bei der Datei Übertragung können keine Ordner übertragen werden. Öffnen Sie das neue Fenster da mit roter Dateiübertragung. Okay. Okay,
0: Desktop. ich kann es euch nicht sagen, warum es im Moment Liste, nicht CD, funktioniert. Nicht
1: ausgewählt vier von fünfzehn.
0: Aber glaubt mir, so geht's normalerweise. Also auf Senden an. Übers Kontextmenü des Ordners senden an und dann Desktop als Verknüpfung. Und dann habt ihr ähm, auf eurem Desktop eine Verknüpfung, die heißt dann Cloud-Verknüpfung, äh, steht dann glaube ich da drin. Die könnt ihr umbenennen, dass das dann nur Cloud heißt. Und wenn ihr da dann mit der Enter-Taste drauf geht künftig, dann seid ihr direkt in eurem Cloud-Verzeichnis drin, direkt vom Desktop aus. Ja, so soll es normalerweise funktionieren. Gut, damit sind wir so ziemlich einigermaßen durch. Ähm, ihr habt gemerkt, da sind ja noch so Funktionen, die will ich euch sicherlich auch nicht vorenthalten, die werde ich euch noch zeigen. Das ist zum Beispiel, wie man Dateien und so weiter so freigibt, dass man sie als Download ganz normal über einen Browser dann sich herunterladen kann an irgendwo an einer anderen Stelle. Das zeige ich euch tatsächlich auch noch. Das machen wir dann, aber aus der App heraus, die will ich euch ja auch noch zeigen. Ich will euch ja zeigen, dass ihr auch aus der mobilen App heraus alles das machen könnt, was ihr eben, eben auch mitbekommen habt. Und noch viel mehr. Die mobile App gibt noch mehr Möglichkeiten her. Die hat auch noch so Extras drin, wie mal eben ein Dokument einscannen und sowas. Also einfach mit dem Smartphone, mit der Kamera. Und dann wird das als PDF-Datei gleich abgespeichert, direkt in euren Cloud-Speicher hinein und, und, und. Gibt ganz viele Möglichkeiten. Und äh, das werde ich euch zu gegebener Zeit alles dann zeigen. Dies war heute einfach erstmal dazu da, damit ihr merkt, dass der Client prima funktioniert. Ähm... Und eine von weiteren Möglichkeiten euch an die Hand gibt, die Blinzeln-Cloud in euren Rechnen, in euren Systemen einzubinden. Tatsächlich, das habe ich versucht, euch zu erklären, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt beispielsweise einen Dateimanager nehmen. Ich weiß nicht, Total Commander oder sowas, wenn ihr das benutzt. Muss man mal gucken. Der wird wahrscheinlich WebDAV auch unterstützen. und Dann könnt ihr da den Speicher direkt mit dem Total Commander auch benutzen. Auf alle Fälle geht es aber direkt auch in Windows, weil Windows WebDAV mit drin hat als Protokoll. Wir können also einfach ein neues Laufwerk einrichten und ihm sagen, hier ist der, die Host-Adresse äh, plus dieses remote.php und so weiter. Das habe ich euch aber ja auch schon alles im irgendwas ja gezeigt, ähm, was man da einträgt. Dann den Benutzernamen, Passwort, Buchstaben, den Laufwerksbuchstaben auswählen. Und ich habe ein neues Laufwerk bei mir auf dem Rechner. Ähm was direkt zu meinem Cloud-Speicher, zu meinem blinzel cloud speicher führt. Ja, und die anderen Sachen, wenn ihr jetzt sagt, dieses mit dem Adressensynchronisieren, also die Kontakte und Termine und so weiter, Erinnerungen, also alles, was mit dem Kalender zu tun hat, das geht ja auch, CalDaf, Carter heißt da das Zauberwort. Das macht man an anderer Stelle in Windows, geht, glaube ich, auch direkt in Windows mittlerweile. Gibt es auch also, dass man, weil Windows ja diese komischen Apps hat, diese Adressen, diese kontakte app und Terminkalender und so weiter ist ja in Windows, glaube ich, als App mittlerweile auch integriert. Da geht das, glaube ich, auch mit, dass man das synchron halten kann. Auf alle Fälle geht es aber mit der Software, die man sehbehindert oder blind meistens benutzt, also beispielsweise ähm, den Thunderbird oder aber von Microsoft das Office-Paket und so weiter. Da kann man das überall mit integrieren und darüber dann auch seine Kontakte, Adressen, Termine, Erinnerungen und so weiter synchron halten. Ich sagte ja, es geht mehr als mit den anderen Clients und es ist meines Erachtens nach auch noch besser bedienbar ähm, und bietet viel, viel mehr Möglichkeiten. Ja, und in den größeren Speicherausführungen ist es dann auch noch günstiger als die anderen. Ähm, ja, was soll ich euch da sonst noch zu sagen? Also ich bin jedenfalls froh, dass wir unseren eigenen Cloud-Speicher haben, weil der einfach funktioniert, gut funktioniert und Spaß macht und man da vernünftig mit arbeiten kann. Was man da noch so Schönes mitmachen kann, lasst euch überraschen. Ich werde euch das hier nach und nach ja immer wieder mal zeigen. Kommt immer wieder mal eine Episode, wie ihr mit eurem Blinzeln-Cloud-Speicher vernünftig arbeiten könnt und ihr werdet merken, da geht eine ganze Menge. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hier um die Blinzeln-Cloud geht im Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss und weiterhin viel Freude, viel Spaß mit eurer Blinzeln-Cloud. Bis dann. Euer König Kurt.